0: Buongiorno ragazzi dal Garagino, buon inizio settimana Di che cosa vi voglio parlare oggi? Eh, Di una cosa interessante, è un avvenimento È un avvenimento molto importante quello che sta succedendo adesso In campo automobilistico, entro nello specifico Parte la produzione della Polestar 1 Voi direte, è sti gran cazzi? No! Vi spiego perché è interessante. Per chi non lo sapesse, perché non tutti sono informati, Polestar Stella Polare è un brand, a tutti gli effetti, come Fiat, Alfa Romeo, eccetera, del gruppo Gili. È sostanzialmente una eh, succursale, è una derivazione del marchio Volvo. Volvo svedese, proprietario di... il proprietario è Gili cinese, Polestar è un'emanazione puramente di prodotto elettrico del gruppo eh, Volvo, del marchio Volvo però è un marchio a sé stante è qualche anno che la Volvo ha promosso i prodotti Polestar c'è già il Polestar 1 e Polestar 2 a vari saloni e eh, ovviamente prodotti full elettriche solamente elettriche promuovendoli in maniera molto tecnologica molto minimalista, un wow, 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 po' un po' stile ehm, iPad, iPhone, quindi prodotti Apple, eh, prodotti mh, veramente di design abbastanza schematico, eh, elegante, eh, ma minimalista, ecco, minimalista. Questi sono i prodotti Polestar, andate a cercarvi Polestar 1 e Polestar 2 e vedete come sono fatti, però... Dove sta la notizia importante? Vabbè, ma che cosa cambia? Un'altra macchina elettrica, un altro sub elettrico, un altro brand elettrico? No, perché la produzione di questa Volvo elettrica, sostanzialmente è una Volvo elettrica, parte in Cina. Attenzione, macchina che dovrebbe essere europea, prodotta in Cina. Voi sapete che la Cina non è proprio rinomata per la qualità. Se tu gli dici... Voi, vuoi denigrare un prodotto e dice un prodotto cinese però sapete anche che i prodotti Apple che qualcuno odia però i prodotti Apple sono tutti prodotti in Cina quindi dimostrano, hanno dimostrato che un prodotto di di design occidentale può essere prodotto in Cina se vengono mantenuti degli standard qualitativi ovviamente dei controlli specifici e può essere venduto come oggetto di culto e di stile anche in occidente. Però nessuno l'ha mai fatto con le auto, cioè nessuno ha mai affrontato un discorso come l'Apple con le auto. Ovvero, eh, alcune macchine sono prodotte anche in Cina e vengono esportate in giro per il mondo, ma sono sempre dei prodotti tecnologicamente arretrati, hanno poco design, hanno poca innovazione. Adesso è arrivata, è arrivata la Tesla in Cina. La, 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 la mega factory, la gigafactory eh, Tesla lo hanno aperto in Cina per produrre le Tesla in Cina. Ma è un discorso diverso. La Tesla è un prodotto nato in America e adesso, a seguito di un grande successo mondiale del prodotto, hanno deciso di venderlo in Cina anche perché sapete che le barriere doganali, i dazi doganali in Cina sono elevatissimi e importare dall'estero verso la Cina. È molto costoso, produrre sul territorio cinese per i cinesi è molto più eh, economico. E quindi la Tesla ha fatto questa operazione, ma anni, anni dopo che si è consacrata come prodotto alto di gamma. Quindi andranno a produrre la Tesla in Cina con qualità elevata e prezzi adeguati. Ma quello che sta succedendo con la Polestar è qualcosa che non è mai, mai accaduto nella storia dell'automobile. Polestar 1. È un coupé full electric da 600 cavalli, 100, no, cosa è, 1000 newton metri di coppia. Macchina che è stata presentata per essere venduta a 150.000 euro, quindi oltre il prezzo della Tesla, produzione 500 pezzi all'anno: 500 pezzi all'anno è un'auto artigianale veramente esclusiva. Eh, pensate alle Ferrari. SP1 SP2 sono 500 pezzi, o tante altre Ferrari, insomma, la, la, la Ferrari ad esempio. Quindi produzione molto limitata. Perché produrre una macchina a produzione limitata, di serie ma limitata, in Cina quando tu la potevi produrre in Svezia, no? Eh, la gente percepiva la qualità, se tu fai un prodotto svedese dici, vale, è svedese, la fanno dove fanno le Volvo, è svedese, No, tu la fai in in Cina, quindi tu stai vendendo un prodotto elettrico, che quindi, vabbè, ha i suoi problemi per qualche persona, insomma, non è che tu un coupé elettrico lo vendi come noccioline. Prodotto in Cina, prodotto in Cina con un brand nuovo, sconosciuto alla massa, cioè veramente la massa non sa neanche di cosa stiamo parlando, a un prezzo di mila euro. È una follia totale, se uno va a vedere è una follia totale. Allora, perché viene fatto questa cosa qua? Cosa significa? Perché i cinesi fanno questo azzardo? O sono dei pazzi fotonici, oppure hanno in testa di cambiare il paradigma, cioè di dimostrare che i cinesi possono produrre macchine di qualità e le possono vendere a un certo prezzo anche in Occidente. Pensate... La nuova fabbrica della posta, vi assicuro, cercate i i fotogrammi, i video in giro, fatta in Cina, oh ragazzi, è una fabbrica che nessuno ha mai visto in occidente, una fabbrica di design pazzesca, super moderna, robot, gente qualificata, è una fabbrica che se voi la mettete in Germania direste, ma guarda che bravi questi questi tedeschi, invece una fabbrica così non c'è in Germania, l'hanno fatta in Cina. Quindi un investimento esagerato per costruire una macchina in 500 esemplari a 150.000 euro con un brand sconosciuto. Il progetto qual è? Probabilmente dare un colpo definitivo, una spallata definitiva ai produttori occidentali dimostrando che anche in Cina si possono fare macchine soprattutto ora che si può utilizzare la tecnologia elettrica in maniera massiva e che quindi non è più bisogno eh, di dimostrare eh, che sei bravo con i motori termici, cioè siamo veramente in un periodo di reset, si ricomincia tutto da capo come quando, è, quando esce la safety car nella Formula 1. Esce la safety car tutti, tutti di nuovo in coda. Ecco quindi adesso si parte da zero tutti con le macchine elettriche, però si riparte da zero per tutti. e Quindi i cinesi stanno spingendo per dimostrare che nel campo delle auto elettriche possono essere i numeri uno e che non conta più il brand. Non conta più la storia del marchio perché oggi i nuovi clienti potrebbero scegliere esclusivamente il, la tecnologia, il design e fregarsene della storia di un prodotto. Le nuove generazioni potrebbero assolutamente dimenticarsi di quello che è la storia. Tra l'altro i grandi costruttori stanno facendo i giochi dei cinesi, hanno prodotti, hanno marchi con una storia si stanno autodistruggendo la loro storia in favore dei cinesi e dei coreani, tu hai un e come posso dire, tu hai un, un buonissimo, una buonissima vita, un hai fatto successi, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, hai 70 anni di vita. È come se di fronte a un ragazzino che ti viene fuori e ti dice che lui, sai, è campione di ciuccia biberon. E tu, e tu rimani e dici: Oh, ma come sei bravo, a ciucciare i biberon! Eh sì, ma tu raccontali che vita fantastica hai fatta e non gli dici niente e allora il ciuccio biberon si vanta col mondo intero che sarà il campione mondiale di ciuccio biberon ho capito, ma tu hai 70 anni di esperienza avrai fatto qualcosa più che ciucciare biberon a sto bimbo minchia, no? e invece no e sembra che in questa condizione i costruttori storici riescano a, 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 in, a fare un procedimento di involuzione ed a dare carta bianca ai progetti cinesi e coreani capite che un coreano un cinese arriva a fare una fabbrica della Madonna per produrre un prodotto da 150.000 euro, quindi addirittura più costoso della Tesla, di design a qualcuno piace a qualcuno non può piacere, e venderlo nel mondo, perché poi arriverà la Polestar 2 che è un SUV ovviamente costerà di meno si presume sotto i 50.000 euro e, ma ho capito ma stiamo parlando di prodotto cinese elettrico. Soltanto tre anni fa, e forse anche oggi, moltissimi riderebbero. Invece questi qua sono arrivati pian piano, pian piano, pian piano, pian piano, piano, dentro il mercato dell'elettrico e rischieranno di buttare fuori un sacco di brand storici, che non sono altro che capaci di stare lì fermi a guardarsi intorno senza fare niente. Avete capito come siamo in un cambiamento epocale? E la Polestar, in questo caso, dimostra per la prima volta che stiamo superando questo limite auto, ripeto, cinese, prodotta in Cina, ehm, a costosa di design da vendere in tutto il mondo. Cioè, ripeto, se questo progetto, e credo che andrà a buon fine, perché non ho il minimo dubbio, eh, dimostrerà che tutto a livello automotive è completamente cambiato, che non c'entrano più, la storia dei marchi, è inutile che stiamo a farci le pippe sull'Alfa Romeo, sulla Lancia, eh, sul passato, perché questo è tutto completamente distrutto dagli stessi proprietari dei brand. Guardatevi attorno, cosa succede? Ripeto, gli stessi produttori di auto storici si stanno autodistruggendo per favorire il mercato cinese-coreano e dell'automobile sostanzialmente senza un minimo di, di, di storico Storico di um, heritage vedete voi sono, mettetemi like, extra like, mega like sta cambiando tutto per me, in peggio perché 70 anni, 80 anni, 100 anni di storia di alcuni brand completamente annullata completamente annullata a favore di prodotti eh, tecnologicamente avanzati ma eh, dal punto di vista culturale emotivo quello che è completamente insignificanti o quasi ciao, ditemi cosa ne pensate